Patrick. Ein schön. Und da sind sie wieder. Einen schönen guten Abend. Der, oh ja, guten Nachmittag, der. Oder, ja, na, nee, Abend, Nacht. Nacht. Wie sagt man so schön? Long time no see. Ja, genau. Na dann, Abend. Einladung. Naja, wir sind ganz raus. Wir waren jetzt vier Wochen quasi nicht im Äther. Und wir haben aber zwei Folgen aufgenommen, die ganz anders sind als unsere Normalfolgen. Normalfolgen. Die werde ich jetzt nach dieser Folge in den Äther schießen. Und das als Kombi. Eventuell folgt sogar noch eine dritte. Also alle, die die Folge jetzt hören, haben die nächsten beiden auch mit. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher zum jetzigen Zeitpunkt, wie ich die nummerieren werde. Aber das kriege ich schon hin. Dafür nehmen wir heute wieder eine Standortfolge auf. Sozusagen. Wir, wir kommen zurück zum Thema Nachrichten. Und alle, die die Folge angeklickt haben, wissen natürlich jetzt schon, um was es geht. Und zwar Israel, Gaza, und was da drüben eigentlich los ist. Kann man es denn jetzt eigentlich schon den, einen neuen Israel-Krieg nennen? Will man das schon einen Krieg nennen? Nur ähm, mal so als Zwischenfrage. Die ersten Medien sprechen davon, beziehungsweise okay. ist es ja im Prinzip auch das, was äh, Benjamin Netanyahu heraufbeschwört. Ähm, was ich vielleicht eingangs noch sagen möchte, wir sind natürlich beide keine Historiker. Das ist angelesen, was wir wissen. Und wir wie so oft, werten das einfach mal aus unseren beiden Sichtweisen aus. Gott sei Dank sind wir nicht so drauf wie Lanz und Precht bei uns. Lanz und Precht? What the fuck? Das, ähm, wenn du mal richtig schlechten Philosophen hören willst oder sehen willst, dann hörst du dir den Podcast von Lanz und Richard David Precht an. Mhm. Oder guckst dir einfach alle möglichen Folgen von Lanz an in denen sein Busenkumpel Richard David Brecht zu Gast ist. Okay, zurück zum Thema. <lacht> mhm. Auch er hat dazu schon was gesagt. Mhm. Also zumindest Brecht. Und eine seiner Unis, wo er Honorarprofessor ist, da hat der Studierende, das Studierendenparlament von der Universitätsleitung gefordert, ihm die Professur zu entziehen aufgrund seiner antisemitischen Äußerungen, denn er ist ja fest der Meinung, noch heute, also er hat es in Anführungsstrichen falsch wiedergegeben, würden heute ja noch Geldgeschäfte, also ausschließlich Geldgeschäfte betreiben und solche Dinge. Hart. Okay. Und so jemand tritt bei uns im deutschen mhm. Fernsehen auf. Normal, ja auch so, gestörte und Meinung. wird als Philosoph betitelt oder betitelt oh. sich selbst mhm. so. Mhm. Eher selbst ernannt. Zurück zum Thema. <lacht> zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir auch noch nicht, ob es eine Doppelfolge wird oder ob wir es in einer abhandeln. Vielleicht machen wir eine kurze, knackige Einführungsfolge. Hm. Geht auch. Ihr werdet sehen und hören. Wie wir labern. Was, das was wir machen. Genau. Robert, Israel. Was weißt du davon? Naja, erstmal wollte ich sagen, ich habe das Thema angeführt, weil ich gestern mit meinem Austauschstudenten durch Downtown Toronto ging und dann 
kamen wir aus dem Fernsehturm heraus in die Straße runter an, das Hafen, an die Hafenfront gelaufen und fanden uns innerhalb von fünf Minuten in ungefähr, ich will mal sagen, gut 3000 Menschen, alle mit äh, palästinischen äh, Kopftüchern umverbunden, laute Proteste, haufenweise Polizei mit Fliegen, mit Drohnenüberwachung und allem Möglichen. What the hell? Super crazy. Das war meine, meine, mein erstes Mal in meinem Leben, bei, wo ich etwas so sowas aus erster Hand gesehen habe und will ich eigentlich nicht wiedersehen, weil man sieht, dass die, äh, ja, die Menschen sind sauer. Und äh, ist meines Erachtens nach ein Konflikt, auch geschichtlich gesehen, der sich extrem schnell ausbreiten kann. Mit dem, was jetzt schon gerade passiert, äh, habe ich da ein bisschen Sorge, was geopolitisch sich abspielt. Äh, was weiß ich von Israel? Ähm, ich würde sagen, eigentlich inter das Interessanteste um diesen Raum ist eigentlich, muss man, muss man 16, 1700 anfangen mit der Übernahme des Ottoman Empires von dem, äh, der Mamluk Imanat. Ähm, und die Besetzung dieser Region, die eigentlich immer rebelliös der Besatzung des Ottoman Empires gegenüber war. Und was ich interessant fand, ist, dass vor dem Ersten Weltkrieg und während des Ersten Weltkrieges die, äh, die Briten ja ähm, die Arabier, ist das das richtige Wort? Araber? Araber. Araber. Araber unterstützt haben bei der Revolution gegen äh, das Ottoman Empire und da gab es die äh, the, 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 Mandate, the Mandate of Palestine Accord mhm. im British Parliament, das eigentlich dann nach der Rebellion die Unabhängigkeit von diesem Staat unterstützt. Und damit ist es eine britische Kolonie de facto geworden, die dann mit Frankreich geteilt wurde und die Autonomie nie, äh, nie den Arabern gegeben wurde, weil es dann im Vorfeld nach dem Ersten Weltkrieg darum ging, dass man gesehen hat, was sich bei uns abspielte und einen Staat Israel gründen wollte, der auch wiederum vom britischen Parlament unterstützt wurde. Vereinte Nation. Und, ja, gut, ich würde, Vereinte, ja. Ich, ich, ja. ich breche das Ganze noch mal ein Stück weiter zurück. Okay, noch weiter zurück. Okay. Ja, wir sollten tatsächlich, was das angeht, unwahrscheinlich zeitig anfangen. Ach, willst du bei Rom? Willst du noch ganz weit nach Rom zurück? Rom hat noch niemand gesehen zu der Zeit. Ach, du, Assyria und... Wir, wir äh, werden biblisch. Oh, oh, okay, du willst wirklich so weit, okay. Genau. No, that's fair, that's fair. Um, um zu verstehen, also Israel selbst kommt so in weniger in biblischen Stellen vor. Also der Begriff Israel. Ja, das Land ist, ist aber das gelobte Land und so weiter. Mhm. Das Land, wo Milch und Honig fließen. Ähm, es ist geografisch früher natürlich schwierig gewesen, das einzuordnen, was man in der, in der Bibel findet, beziehungsweise im Alten Testament, ist, ähm, dass das eine Gebietsbezeichnung immer ist, die eine Abgrenzung hat, Nord, Süd, West, Ost. Mhm. In dem Fall ist es sozusagen, ist es vage und in Ezekiel ist es quasi so beschrieben, 
dass es vom Dan bis Beersheba reicht und vom Nil bis zum Euphrat. Also Dan Beersheba mhm. ist die Nord-Süd-Ausdehnung äh, mhm. und der Nil und der Euphrat sind sozusagen die West- und die Ostgrenze. Also Irak, Syrien, Jordan, Ägypten, Lebanon, Teile Ägyptens, ne? Israel. Ja, ist ja. ein relativ in Anführungszeichen ah, schwammiges Land. Also das mhm. oder die Landgrenze ist natürlich schwammig mhm. zu definieren. Ausgeschlossen arabische Wüste. Ja, genau. Also bis zum Euphrat dann. Ja. Gute geografische Beschreibung eigentlich. Es ist eine, man kann es gut mhm. eingrenzen, aber es ist trotzdem schwierig, genau heute auf die Landkarte zu schauen und zu definieren, von da bis da. Weil vor allem zum Beispiel diese ägyptische Grenze sich ja relativ schnell verschoben hat mhm. und auch überall immer wieder Landverschiebungen stattgefunden haben. Ähm, da lebte ja natürlich aber, bevor die Israeliten kamen, nach der Auswanderung die Kanaaniter. Von... Wie hießen die? Kanaaniter. Okay. Das Land Kanaan ist mhm. in etwa auch in diesen Grenzen zu finden. So. Die israelischen Nomaden sind angekommen, haben sich niedergelassen und haben die Kanaaniter assimiliert, beziehungsweise sind alles jüdische Volksgruppen gewesen in der Region. Okay. Das ging auch ich sag mal Jahrhunderte gut, das ist natürlich eine schwierige Geschichte, die, die oder eine schwierige Sache, diese äh, alttestamentarischen Zeitfenster einzuordnen, weil die ja in Jahrtausenden und Jahrhunderten gelebt haben. Mhm. In Wirklichkeit sind es natürlich trotzdem bloß eine Menschenspanne zu der Zeit. Also 40, 50 Jahre, manche sind vielleicht sehr alt geworden, waren 60, 70, das sind ja biblische Alter gewesen, mhm. vor 3.000, 4.000 Jahren. So. Ähm, auch unter Babylon ist das Ganze eigentlich völlig okay gewesen. Also die Babylonier, man sagt immer, es gibt diese, die, die, dieses Exil, das jüdische Exil, was aber eigentlich gar nicht darauf zurückzuführen ist, dass Babylon, als es den, den Staat Israel bzw. das Königreich Israel eingenommen hat, die ganzen Israel, die Juden vertrieben hat, sondern sie durften im Prinzip nur unter Repressalien ihre, ihre Kultur ausführen, ihre Religion ausüben. Sie durften das machen, aber es ist sozusagen dieser Aussatz gewesen aus ihrem eigenen Land. Mhm. Und dann viele, viele hunderte Jahre später, jetzt können wir wirklich diesen Sprung machen, ähm, kommen wir eigentlich zu den Römern, und die Römer haben die Juden dann dort vertrieben. So. Und die gingen in vielen europäischen Ländern auf. Ja, wahlweise oder versklavt. <lacht> ja, wird auch immer äh, diese Versklavung angesprochen. Ist nicht von der Hand zu weisen. Stimmt in ganz vielen Anmerkungen so nicht, dass die aus Prinzip versklavt wurden. Ähm, und diese Vertreibung kennt man unter dem Begriff Diaspora. Das ist das, der, die, die Vertreibung der Juden aus ihrem eigenen Land und das Verstreuen über die Weltkarte beziehungsweise in den ganzen europäischen Ländern. Mhm. Wir machen wieder einen großen Sprung 
und kommen eigentlich so Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts und kommen sozusagen in die Zeit, die du angesprochen hast, schon den Antisemitismus rein. Der erstarkte in vielen, vielen europäischen Ländern, ganz besonders in Deutschland. Wir kennen die Gründe, Österreich, mhm. aber eben auch Frankreich. Ja. Na, also Italien, Frankreich. Es war eigentlich kein europäisches Land davor gefeit, vor dem Antisemitismus. Korrekt. Großes Thema. Das hat wiederum den Wunsch geprägt, eine, also A, eine Zuflucht zu finden, Sicherheit zu finden und seine Religion wieder ausüben zu können. Mhm. Diese verschiedenen Bestrebungen kann man so in dem Zionismus finden. Ja. Also Zionismus bedeutet nicht aus Prinzip Gründung eines eigenen Staates. Das wird immer mit angebracht, dass das der äh, das war. Ist ein, das Aber ist das dann Neocon-Fashion, das Zionismus. Also so das dieser, ist dann die extreme... Zionismus sagt, sagt eben eigentlich auch Ausübung der unter anderem hm. diese Selbstverwirklichung als Jude, Ausübung der Kultur, Ausübung der Religion und eben auch nebenbei die Schaffung eines eigenen Staates. Ja. Damit die Zeit in der Zeit zurückdrehen, kommen wir wieder zu dem, wo du warst. So ein Land bleibt ja in der Regel nicht leer. Das ähm, Ottomanische Empire hat sich dort breit gemacht. Das heißt, Moslems, Araber haben sich mhm. dort angesiedelt. Es ist auch nicht so, dass es dort am Ende keine Juden mehr gab. Naja, wir haben jetzt sogar, zeit, zeitlich möchte ich jetzt nochmal reinwerfen, haben wir sowieso das Problem mit den Kreuzzügen auch noch dazwischen gehabt, genau. äh, was eine starke Rückführung war der, 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 oder der christlichen, oder christlichen und jüdischen äh, äh, Glaubensrichtung. Äh, und zu der Zeit war natürlich dann wieder auch ein sehr starker Einfluss. Genau, Königreich Jerusalem, Gründung mhm. der Kreuzfahrerstaaten in Akon, Jerusalem. Ja, Akron. Genau. So, nachdem wir machen jetzt wieder einen kleinen Sprung, übergehen sozusagen den Nationalsozialismus. Ja. Am, deren Ende knapp sechs Millionen Juden und Jüdinnen ihr Leben verloren haben. Also man Interessanterweise will ich da jetzt aber auch nochmal einschmeißen, dass am Anfang des Zweiten Weltkrieges sogar Hitler waffenmäßig äh, äh, Schiffe mit Juden hingeschickt hat, um Rebellion zu starten und die ihren eigenen Staat gründen. Bevor es überhaupt zu diesen Ausschreitungen gab. Mhm. Welche Quelle sagt das? Äh, alte Zeitungsberichte der Zeit habe ich gelesen. Gibt es wirklich? Die Quelle würde ich noch mit anfügen. Muss ich nochmal gucken, ja. So. Das war 37, 38, glaube ich. Ende Nationalsozialismus. Hm. Wir haben Staat wird gegründet. In Europa versprengt die Juden und kommen in die Zeit 47, 48 und haben genau das Problem, es muss ein israelischer Staat her. Aha. Beziehungsweise, ach übrigens, eins müssen wir noch einwerfen, Palästina, weißt du, wo das herkommt? Äh, na, na, ich würde sagen, von the Mandate of Palestine? Nee. Na? Palästina ist der alte römische Begriff für diese Region. Ah, ja, ja, ja. Römer eingeführt. 
das habe ich gelesen, ja, uh, uh, primary, secondary and tertiary mhm. Palästina, ja, yeah, yeah, you're right. So. Das von dir angesprochene britische Mandat auf diesem Landstrich wird durchgeführt und es soll eine Schaffung, im Prinzip wollten sie eine Art Grenzstaat schaffen. Ein Pufferstaat. Mhm. So. Jetzt hatten sie das große Problem, dass sie selbst das nicht so wirklich gelang, eine annehmbare Lösung für den jüdischen Bevölkerungsteil dort unten zu finden. Und somit ist das Ganze dann im November 47 an die Vereinten Nationen gegangen, wo entschieden werden sollte, ob es einen israelischen Staat gibt, ja oder nein. 33 haben Ja gestimmt, 13 dagegen und dann natürlich darunter die sechs äh, arabischen Staaten oder Mitgliedsstaaten zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und da mit dieser Resolution, mit diesem, mit diesem Entschluss der Vereinten Nationen nimmt eigentlich das ganze Problem jetzt massiv seinen Lauf. Denn einen Tag nach der Proklamation also des Teilungsplans für Palästina, weil dieses Mandatsgebiet wurde ja dann geteilt. Wir kennen die Westbank, das ist Westjordanland mhm. heute. Wir kennen den Gazastreifen, diesen 6, 12 Kilometer mal 30, 40 Kilometer großen Landstrich, ist ja wirklich nicht viel. Nee. Und damit begann der erste zionistisch-arabische Bürgerkrieg damals mit dieser Proklamation. Israel musste sich das erste Mal verteidigen in der neuen Geschichte. Und wir kommen zu vielen, vielen weiteren Kriegen. Wo stehen wir jetzt? Wir haben eine aggressive Siedlungspolitik der Israelis, die ganz besonders unter Hardlinern wie Netanyahu vorangetrieben wird. Zwischenzeitlich gab es eine komplette kompletten Abzug, nee, kompletten Abzug jüdischer Siedler aus dem Gazastreifen. Also mhm. das war ja nicht so, dass im Gazastreifen im Westjordanland keine Juden gelebt haben. Ja. Aber das war ja ein Punkt, dass alle Juden den Gazastreifen vor einigen Jahren verlassen haben und der wirklich rein muslimisch war mit kleinen Minderheiten von Christen und so weiter. Wo stehen wir? Vor einem Kunstobjekt. Naja, du stehst vor einem, also meiner Meinung nach stehen wir vor einem Land, was vor dem Sterben steht und diese Ausmaßung, die man sieht mit Veränderungen, wo Leute hinziehen etc., ähm, das sind äh, Fragen der Sicherheit und wie wohl sich die Menschen dort fühlen. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem mit diesem Anschlag, ähm, dass das der, der psychologische Einfluss oder die psychologische, ähm, der psychologische Schaden, der angerichtet wird, wird dazu führen, dass viele ähm, jüdische Siedler ausziehen werden in andere Staaten zurück. Wahrscheinlich viel, denkst du nicht? 
Ich das glaube, das wird zu einer generellen Abwanderung führen, weil die sich nicht mehr sicher fühlen. Nee, gar nicht. Israel hat das mit das stärkste Militär dort unten. Ja. Die sind sich unwahrscheinlich sicher. Ähm, man, man muss es aus, der, aus beiden Sichtweisen sehen. Du hast einen palästinensischen Staat, jetzt unter mhm. Abbas, der eigentlich, also Palästinenser ist ja keine Volksgruppe, keine muslimische Volksgruppe, wie es so viele andere gibt. Das ist ja nicht genauso. Ne, das ist eine, ein Kunstwort. Das ja. ist eine, die Nutzung eines römischen Bereichs im römischen Imperium für eine heutige Bevölkerungsgruppe, die ganz anders kulturell, religiös aufgestellt ist, als sie damals waren. Interessant, okay, warte mal. Interessanter, interessanter Thought zu deiner, zu deiner Bemerkung hier. Ähm, das ist nämlich, glaube ich, die andere Seite diesen, dieses Attentats ist, was ich gerade feststelle über auch deine Aussage, ist, dass das die arabische Bevölkerung vereinigt. Weil das ist mir nämlich aufgefallen in, äh, in dieser Demo, wo ich drinnen war. Äh, äh, die Chants, also die, die, was die geschreit, geschrien haben, war, äh, lass unsere Kinder alleine und, und Muslim Power und bla bla bla. So in der Richtung. Ähm, und ich glaube, das ist interessant, dass du das gerade anspielst, dass das keine richtige Völkergruppe ist, sondern mehr ein Kunstbegriff. Und dadurch, PLO, dass es... Um das einzuführen, die PLO hat das in ihrer Charta 1964 als Palästina beschrieben. Okay. Also die, die haben ganz bewusst damals für ihren, naja, ihren Verbund, ihren, ihre, ihre Bestrebung, einen palästinensischen Staat unter muslimischer, arabischer ja. Führung zu haben, eben entschieden, das Palästina zu nennen. Deswegen sind es Palästinenser. Hm. Na gut, aber mein, mein Punkt war jetzt ähm, auch, wo wir gerade stehen, ähm, ich sehe das so, dass ähm, diese Ausartung der Militärangriffe von Israel auf ein eigentliches Zivilistengebiet das eingeschottet ist und schon seit Jahren auf Blockade steht, ähm, so ein PR-Gag ist, dass sich, glaube ich, die äh, anderen Staaten zusammentun werden. Und das größte Problem, was ich bei der Sache sehe, ist, dass ähm, selbst wenn es keine militärische Ausweitung äh, des Konfliktes geben wird, äh, das Erste, was definitiv passieren wird, ist, dass sich die äh, muslimischen Länder einem Ölembargo anschließen werden, Israel gegenüber. Und dass das wahrscheinlich von den äh, von die USA werden sich dagegen wehren. Das wurde früher schon in diversen Kriegen versucht, auch in, äh, in der Neuzeit. Es ist immer arabisches Öl nach Israel geflossen. Immer. Nein, nein, ich meine aber nicht, dass, 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 dass die Blockade auf Israel wird sich mehr im, im globalen Markt ausbreiten in Richtung Europas, USA, weil die klare, ich meine, das Meinungsbild in Europa und Nordamerika wird sein, Israel zu unterstützen und das Meinungsbild in den arabischen und afrikanischen Ländern sowie auch Russland und China wird die, Arab äh, die muslimische Seite zu unterstützen. 
das ist das, worauf ich hinaus will, ist, mhm. dass sich dass ich diese politische Entwicklung gerade einer globalen Spaltung unterzieht. Und das ist auch gerade nicht damit geholfen, dass die USA zwei Carrier-Flotten dorthin geschickt haben mit einem dritten, der frei steht, ohne Besatzung. Naja. Ähm, <lacht> I'm sorry, äh, but... <lacht> die USA ist seit der Gründung Israels fest an deren Seite. Natürlich. Die USA haben eine unwahrscheinlich hohe jüdische Bevölkerungsanteil. Ja, sehe ich hier auch immer. Unwahrscheinlich hohe jüdische Bevölkerungsanteil. In dem Maße, es sind ja viele trotzdem aus den USA und auch aus Kanada zurückgegangen. Naja, pass mal auf, ein großer Teil dieser, warte mal, ein großer Teil dieser ähm, Geiseln, die dort genommen wurden, waren ja auch äh, oder waren ja oder sind unter doppelter Staatsbürgerschaft mit den USA. Das das liegt an der Sache Hm. an sich, weil viele. Juden eben diese Rücksiedler mhm. ähm, in der Regel immer zwei Staatsbürgerschaften ja. haben, russisch, israelisch, amerikanisch, mhm. deutsch. Mhm. Ähm, den dürfen, diesen Status dürfen sie natürlich behalten ja. und wie diese Statusvergabe dann bei den Kindes- und Kindeskindern ist, bin ich mir nicht ganz sicher, aber es gibt auch viele ähm, oder es gibt einige jüdische Deutsche, deutsche Juden, die eben auch die israelische Staatsbürgerschaft haben und sich sogar freiwillig für den, das gilt weltweit, für die Reservistenarmee gemeldet haben. So. Das Problem, wo ich eigentlich drauf raus wollte, ist, du hast einen Staat, in den nach dem Zweiten Weltkrieg unwahrscheinlich viele Millionen Menschen zurückgesiedelt sind. Mhm. In ein Land, in dem aber schon Leute waren. Ja. Demnach die Palästinenser. Jetzt sind Araber und Juden sich zumindest in eine Richtung spinnefeind. Der orthodoxe Jude oder orthodoxe Juden ähm, ich sage jetzt nicht, mögen oder können den Islam nicht ab, aber sind natürlich fest fest der Meinung, so wie das jede orthodoxe oder erzkonservative Richtung in jeder Religion macht, sie hätten den wahren Glauben. Das Gleiche gilt natürlich für Moslems. Mhm. Viele liberale Juden, ich kenne einige, die wollen mit denen einfach nur zusammenleben. So wie wir hier mit Moslems und Juden und Christen und Buddhisten und Hindus genauso zusammenleben. Es spricht auch nichts dagegen. Mhm. Als großes Problem, was ich sehe, ist, dass so ein Alleinherrschaftsanspruch eben auf diese, jetzt kommen wir zu den religiösen Städten, auf diese religiösen Städten besteht. Der Tempelberg als größtes Heiligtum des Judentums und gleichzeitig mit dem Felsendom obendrauf ist sowohl christlich als auch natürlich urmuslimisch. Und jetzt hast du eine Bevölkerungsgruppe, die, ich sag mal, invasiv zurückgeführt wird in ein bestimmtes Gebiet, und diese Städten für sich beansprucht. 
Jetzt wollen die anderen das natürlich behalten. Ja. Und da kommen wir für mich zu dem Konflikt. Es hat was damit zu tun, wie man auf den anderen reagiert hat damals. Mhm. Genau genommen sind die Palästinenser so ein bisschen im Stich gelassen worden. Ja, mehrmals. Genau, mehrfach. Das Einzige, was sie hatten, ist die verbündeten arabischen Staaten rundherum, aber da gibt es wiederum aufgrund der unterschiedlichen äh, Ausrichtung im, mhm. im Islam, Shia Sunni. Schiiten, Sunniten und so weiter, mhm. schon wieder Probleme innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe, ja. dass eben keine <lacht> Unterstützung herrschte. Die sind sich zwar grundsätzlich immer dem, dem Hass gegenüber den, dem Judentum sozusagen einig, aber deswegen würden sie trotzdem nicht ohne, ohne, ohne irgendwelche Vorbehalte den anderen helfen. Mhm. Und dazu kommt, dass die einen wollen das unbedingt behalten und die anderen müssen sich aggressiv verteidigen. In dem Fall die neuen israelischen Siedler, die natürlich auch nicht unbedingt unschuldig sind. Unschuldig ist ein hartes Wort, mhm. aber mitsamt schon sind sie nicht vorgegangen. Nein. Ne? Also die Zeit der Gründung. Die zum Beispiel in den mhm. Höhen fest, fest äh, stattgefunden hat, in der Westbank, also im Westjordanland, das hat nicht dazu geführt, dass auf einer gewissen Augenhöhe, auf einem Level miteinander gesprochen werden konnte. Und in der Zeit hat sich, sage ich mal, der Westen so ein bisschen aus der ganzen Geschichte rausgenommen. Wir haben es dahin gestreut und jetzt schauen wir zu. Ja. Also wir helfen euch, wenn was ist, aber klärt es doch mal bitte selber. selber. Ihr seid ja, ja erwachsen. Hm. <lacht> ja, mit Erwachsensein hat keiner, ich glaube, mit dem Erwachsensein hat dieser ganze Konflikt nichts zu tun. Diese Ausartungen, die man dort sieht, sind extrem. Meine ganz andere Frage, ähm, wenn man sich überlegt, was das für ein Überwachungsstaat ist und was das für eine Grenze ist. Ich habe mal die Zypern-Grenze gesehen. Wir sind natürlich familiär mit der ostdeutschen Grenze. Äh, so so stelle ich mir die Gaza-Grenze auch vor, also streng überwacht, dass es zu so einer Ausschreitung kommen kann und dort sechs Stunden lang kein... Ähm, wie sagt man, keine Reaktion von der israelischen äh, Safety-Form kam. Ich habe da Berichte gesehen, die sagten, die hatten irgendwie mit Drohungen im Norden gerechnet und hatten dort viele Truppen nach Norden versetzt. Und damit war irgendwie der Gazastreifen relativ frei. Aber trotz alledem, ähm, mal ganz ehrlich, auch, auch im Fernsehen zu hören, dass das mit dem, äh, äh, dass das als Israels 9.11. bezeichnet wird. Da habe ich mir auch immer Fragen gestellt. Ähm, ist ein bisschen komisch, dass da nicht schneller gehandelt wurde, meines Erachtens nach. Es gab Oder? ja scheinbar Hinweise. Mhm. So. Und das haben ja schon einige Staaten angemahnt, dass eben, wie es aussieht, dass diese Pläne schon durchgesickert sind. Ich meine, wer kommt drauf, mit Motorrädern und Gleitschirmen über eine Grenze zu fliegen? <lacht> I mean, like, that's crazy. That's fucking so, retarded. Man, das ist, ohne das verherrlichen zu wollen, 
das haben die halt noch nie gemacht. Also mhm. ähm, ich habe eine israelische Bekannte, die ist sich bewusst, dass mit Bussen, mit Bomben drin die Grenzen mhm. aufgesprengt wurden und die nächsten, die nächsten Selbstmordattentäter sind hinterhergefahren. Mhm. Und so wurden die Grenzgebiete terrorisiert. Raketen sind dort Gang und alltäglich. Ja. Ähm, dass Steine oder irgendwelche äh, Brandsätze über diese Grenze fliegen, ist auch normal. Ähm, diese Grenze hat sich ja in den letzten 10, 20 Jahren immer, immer krasser entwickelt. Das ist ja wirklich mhm. ein Hochsicherheitsnetz eigentlich. Und jetzt plötzlich standen sie, und das ist, wie es aussieht, ja ein nachrichtendienstliches Komplettversagen gewesen, dass man diesen Hinweisen nicht gefolgt ist. Mhm. Vielleicht Klären wir auch noch mal kurz vorher, was eigentlich die Hamas ist. Ähm, die Hamas hat sich 1946 gegründet, oder besser gesagt, 1946 gründete sich die ägyptische Muslimbruderschaft und, oder hat, nochmal, 1946 hat die ägyptische Muslimbruderschaft einen palästinensischen Zweig gegründet in Ostjerusalem. Das waren knapp 1000 Teilnehmer und Viele hatten sich ähm, Aufstand in Palästina von 1936 bis 1939 beteiligt. Die Mujahedin haben dann 1948 am Palästinakrieg von sechs arabischen Staaten gegen das neu gegründete Israel teilgenommen. Und so hat man verschiedene Strömungen, die eben ineinander geflossen sind. In den 1950er Jahren dann 60er Jahren dominierte dann der säkulare arabische Nationalismus und deren Ideen oder dessen Ideen und die Programme der meisten Palästinensergruppen. Also es hat sich massiv radikalisiert. Das, was man heute immer hört, dass die Hamas eine Terrororganisation ist, stammt im Prinzip von da. Und die haben jetzt in diesem kleinen Stück Gazastreifen die Macht. Genau. Die haben dort die Macht und gleichzeitig gibt es ja im Westjordanland eine Regierung unter Abbas, der immer wieder dargestellt wird mit ist ziemlich schwach. Versucht das Ganze natürlich aber über eine, Demo, über eine demokratische Art und Weise zu lösen, das Problem, eine Koexistenz aufzubauen. Gleichzeitig versteht er und unterstützt, also nicht unterstützt in Form von Monetär, sondern versteht die Probleme der Hamas, aber ist über die Art und Weise natürlich nicht glücklich. Ähm, monetär hat er sich, glaube ich, mittlerweile ist die Hilfe aus dem Westjordanland eingefroren worden, beziehungsweise ganz offiziell fließt kein Geld mehr aus dem Westjordanland zur Hamas rüber. Also warte mal halt nochmal kurz, ganz kurz, du sagst, die haben ihre eigenständige Regierung im Gazastrip und Westjordanland hat eigentlich eine andere Regierung grundsätzlich? Ich dachte, das ist eigentlich immer dasselbe. Eigentlich ist es eine Einheitsregierung ähm, vom Westjordanland aus, Aha. aber die Hamas hat ja, also de facto die Macht im ganzen Streifen. 
Na? Und das ist das, der nächste Konflikt, der dort unten eigentlich die ganze Zeit schwelt. Das Westjordanland versucht friedlich-demokratisch das Ganze zu regeln. Und gleichzeitig haben sie eine Art Terrorzelle in mhm. einem kleinen Stück Land, die super unzufrieden sind mit dem Vorgehen ihrer eigenen Regierung. Naja, guck mal, Hezbollah übernimmt ja jetzt auch gerade auch mehr oder weniger Jordanien. Nee, nicht ja, vor Jordanien, allem gerade in äh, Libyen. Wo? In Libyen, im Norden ist die Hezbollah. Äh, na, in, in Libyen und im Jordan, oder? Da werden sie aber nicht mitkommen. Oder Le Lebanon? Also das, nee, das warte ist mal, so welche, eine welche spannende Geschichte. Das, du hast diese einzelnen Zellen überall mhm. sitzen. Rund um die israelische Grenze. Rundrum. Du hast einen absolut verfeindeten Staat mit dem Irak. Mhm. Der Iran als direkter Nachbarstaat. Ähm, auch, auch, da nicht, du, ja. auch da hast du die, die Milizen, beziehungsweise auch die, die IS und so weiter. Aber das sind sozusagen Mini-Zellen von einigen tausend Menschen mhm. in Staaten. Naja, guck mal, vielleicht hängt das diese, diese Ausspielung des Terrorismus äh, äh, auf diesen Krieg bezogen, der sich jetzt da gerade abspielt. Es ist ja eigentlich kein Krieg im Sinne von, äh, es sind richtige Länderstreitkräfte, sondern wieder nur diese Terrorzellen. Und vielleicht ist das auch die einzige Möglichkeit, diese arabischen Länder sich dagegen äh, gegen Israel de facto zu verteidigen und die, die Rückdeckung über die USA und deshalb ist, oder, oder, Dadurch kreiert es dieses Problem mehr oder weniger. Das, das sind ja militärisch ausgebildete Zellen. Ja, ja, na klar. Der Iran zum Beispiel unterstützt die Hisbollah und einige andere. Ja, aber es ist mehr... Zum Beispiel ich, wohl auch die Hamas. Mehr wie im Sinne von, diese Terrorzellen sind mehr wie die Wagner-Gruppe für Russland. Eine illegale Armee, die unterstützt wird und mit der man bestimmte Ziele durchsetzen kann, damit das international nicht ein offizieller Krieg ist. Aber Frage. jeder Einzelne hat eine andere, teilweise eine andere muslimische Ausrichtung. Hm. Mag das heißt, ja sein. Eigentlich ist es eben nur in Anführungsstrichen ähnlich Wagner. Die haben alle ihren eigenen Zweck. Hm eine Art Gemeinzweck ist die Vernichtung Israels. Ja. <lacht> Sorry. Und was ich vorhin schon sagte, teilweise können sie sich untereinander nicht riechen, weil sie eine andere mhm. Auffassung vom Islam haben. Aber der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das ist dann wieder der Punkt, wo ich sage, das ist eine super verfahrene Geschichte da unten. Und man muss auch sagen, dass eben vor Netanyahu diese aggressive Siedlungspolitik Israels ja aufgehört hat. Ich meine, er ist jetzt wieder an der Macht. Er ist ein absoluter Hardliner. Er war damals schon... Ich meine, die haben gerade gegen ihn protestiert. Mhm. Die haben gegen ihren Präsidenten protestiert. Und mit einmal bricht für die der Krieg los. Ja, auch komisch der Zeitpunkt, oder? Hm. In Anführungsstrichen. Naja, das Ding ist lange von langer Hand geplant. Also einfach mal so über Nacht 5000 Raketen abzuschießen aus dem Gazastreifen. 
da ist ja eigentlich Planung da. So. Du wolltest jetzt gerade sagen, dass es vielleicht herausgezögert hat und dass ihm im Prinzip spielt ihm dieser Zufall jetzt in die Karten. Also, 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 also ich will jetzt das nee. Statement machen und es ist verschwörungstechnisch gesagt, ah, ja, 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 dass, dass ich diese ganze Sache mehr als eine False Flag ansehe und auf eine gewisse Art und Weise sagen würde, dass Mossad, Mossad an diesem ganzen Ding beteiligt ist, weil es, äh, weil es gerade politisch gut passt. Nee, das, der, der, der Mossad kann keinen Fuß in den Gazastreifen setzen. Das sind also das, ist, das ist eine Verschwörungstheorie, die definitiv falsch sein muss. Hoffst du. <lacht> sind wir realistisch um. und schießen uns mit unserem Podcast nicht ins Aus, weil niemals. Das ist Zufall. Zufälle gibt es auf der Welt. Und das hat ihm gerade unwahrscheinlich in die Karten gespielt, und jetzt eine Einheitsregierung bilden zu können. Eine Notstandsregierung. Mm. Das ist das, was wirklich fatal werden kann. Weil er regiert jetzt nahezu durch. Ja klar, es ist eine de facto Militärregierung geworden. Um vielleicht mal auf das Militär in, in Israel einzugehen. In Israel leben trotzdem Moslems. Ja. Jeder Israeli, außer Orthodoxe, ist zu zwei Jahren Ehrpflicht verpflichtet. Hm. Egal ob man oder Frau. Ja. Gilt, bei, gilt für beide. Ausgenommen, wie gesagt, Orthodoxe und Moslems. Die müssen nicht. Die Moslems können aber, wenn sie für den Staat Israel in den Wehrdienst gehen möchten. Mhm. Der Orthodoxe lädt es aus Prinzip ab. Der Moslem ist aufgrund seiner, seines Glaubens erstmal rausgenommen. Er wird im Prinzip in dem Moment nicht als Staatsteil oder als Staatsbürger betrachtet, mhm. wenn man das so will. Nichtsdestotrotz haben die eine ganze Menge Vorzüge, auch die Moslems, also Studieren, Bildung, denen geht es dort ja nicht schlecht. Mhm. Wem es halt wirklich schlecht geht, ist es den Leuten im Gazastreifen. Ja. So. Und ein Stück weit kann ich nachvollziehen, dass man sich irgendwann, ich meine, man muss sich überlegen, dass 2, Quetsch Millionen Menschen auf so einem winzigen Gebiet, mhm. im Prinzip besteht der Gazastreifen nur aus Stadt. Ja. Grob gesagt, ne? Gazastadt ist, ja, eine Millionenstadt, die einfach mal leergeräumt werden sollte. Ja, und jetzt gerade geplättet wird. Und da kommen wir zum, zum nächsten Punkt eigentlich, wie schwer es ist, eine Kriegsführung zu betreiben gegen eine Terrorzelle, die es hinnimmt, ihre Raketenstellungen, ihre Basen und ihre Operationszentren direkt in besiedeltes Gebiet zu stellen, mhm. neben Kindergärten, ja. neben Krankenhäusern, neben ja. Altenheimen in den Hinterhof von deinem Haus. Naja, das ist halt psychologische Warfare, right? Die, die, das ist diese, diese Anspielung, dass der Krieg den Israelis mehr oder weniger, ähm, wie sagt man, ähm, auferdrückt wird. Die müssen sich da drauf hinwehren. Und die einzigen Titel, die sie beschießen können, sind von Zivilisten, 
gemacht. Und genau. das Schlimmste an der Sache wäre jetzt, wenn sogar Israel sich noch denken kann, dass sie äh, mit, äh, mit eigentlichen Soldaten in dieses Gebiet hineinziehen können, dann werden die ihre gesamte Armee verlieren. Weil das ist genau wie in der Ukraine, dieser, dieser Haus-zu-Haus-Krieg äh, mit den Tunnelstellungen, die dort sind. Mhm. Natürlich, das würde ein Blutbad werden. Und dann mhm. obendrauf noch hast du die öffentliche Bevölkerung, die dabei mit reingezogen wird. Bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das nicht verlieren werden. Das Kritische, was passieren würde, wäre da zwei Frontenkrieg, vielleicht ein Dreifrontenkrieg im Osten, im Norden und im Süden. Ja. Aber die werden nicht so dumm sein, mit ihrer hochgerüsteten Armee diesen Tunnel- oder Häuserkampf zu durch, durchzuführen. Na, naja, das meine ich ja nur, wenn sie das machen würden, dieser Kampf die, wäre nicht in ihrem Vorteil. Die werden dort, weil das ist eben, das wissen sie ganz genau, das sagen mhm. auch regelmäßig diverse israelische Militärsprecher, die wissen um natürlich diesen, diesen Fakt, dass die keine Ahnung haben, wo die Tunnel lang gehen, Kilometer lang unter Tunnel das Gebiet. Die werden einfach die, die erstmal die Tunnel brechen. Mhm. Das ist eben, also ich als Mil militärischer Laie, der Hintergrund, warum alle Zivilisten Gaza-Stadt verlassen sollen, ist, dass die diese Stadt komplett dem Erdboden gleich machen. Ja, yep. genau. Die wird einfach platt gemacht. Sieht yep. dann wahrscheinlich am Ende aus Krosny. Mhm. Und du bist dir ziemlich sicher, da wird kein Widerstand mehr sein. Das nee. ist ein großer Betonschutthaufen ja. und dann, dann ist vorbei. Genau. Was kommt aber danach? Beziehungsweise wird Libyen eingreifen, beziehungsweise die Hisbollah im Norden? Ich meine, die, die Militärstärke Israels ist für dieses Gebiet sehr groß. Ein unwahrscheinlich mhm. hochgerüstetes Militär. Die USA als Backup, mhm. die sich trotzdem, denke ich, nicht aktiv beteiligen wird, sondern eben nur unterstützend mit Waffentechnik, Flugabwehr bzw. Raketenabwehr präsent sein wird. Aber wenn es dazu kommt, sich auf einen Zwei-Fronten-Krieg einzulassen, könnte es natürlich auch passieren, dass der Iran sagt, jetzt. Und man darf nicht vergessen, Iran hat vermutlich die A-Bombe. Mhm. Nachdem sie ja seit Jahren das Atomabkommen missachten, ja. Atomkraftwerke bauen und auch, wie es aussieht, Uran und Plutonium anreichern. Und der Iran hasst Israel und das jüdische Leben. Da ist, glaube ich, die eine Ölkrise weltweit noch das geringste Problem, was ja. passiert. Mhm. Sehe ich auch so. Diese, diese Ausbreitung, also für mich ist ähm, an diesem ganzen Konflikt gesehen, ist für mich die, die Ausschreitung, wenn sich, wenn Iran in diesen Krieg mit hereingezogen wird, aus welchem Grund auch immer, dass du de facto dann auch mit äh, äh, noch gleich dazu Russland und China unter Umständen mit reinziehst. Die großen Russland, Russland ja doch, würde ich sagen. Die werden aber nicht militärisch aktiv. Der Iran hat kein, kein so schlecht gerüstetes Militär. Das ist ein typischer Militärstaat. Hm. Wie einige da unten. 
das ist Macht der Geschichte, dass die militärisch entsprechend gerüstet sind. Was passiert ist, dass die genauso eine Militärhilfe geben am Ende wie die USA. Es wird zu Waffenexporten kommen, mhm. Rüstungstechnik, solche Sachen. Die Frage ist für mich, wäre der Iran bereit, dort auf den Knopf zu drücken und das Nachbarland zu Hasnichi. Eine Atombombe zu beschießen. Ich meine, direktes Nachbarland. Wenn man davon ausgeht, dass Hamas genauso radikal ist und denen sind ja kollaterale Schäden egal. Wichtig ist ja, mhm. dass die, dieses Social Media wirksame Bild von die Israelis genau. töten unsere Kinder, töten unsere Alten, töten ja. unsere Frauen. Gleichzeitig verschleppen Hamas-Kämpfer Verschießen 800 Zivilisten auf der Straße. 150 bis 200 Geiseln vergewaltigen, brennen, verbrennen bei lebendigem Leib. Aber diese, diese, das sind halt Bilder, die nicht, und wenn sie in die, in die sozialen Medien der arabischen Welt kommen, sind sie fake. Hm. Ah, sind ja, es ist Propaganda halt. Genau, dann sind wir wieder bei dem typischen Social-Media-Thema, was wir so oft haben. Welche, welchen Quellen kannst du trauen? Mhm. Schwer nachvollziehbar. Es ist schwer nachvollziehbar, aber nichtsdestotrotz ist es, ist es am Ende herauszubekommen. Aber sobald du sie bekommst, und es sind so schockierende Bilder und, und hasserfüllte Bilder, dann kannst du sagen, die Israelis bringen unsere Kinder um, mhm. die bombardieren eine Schule. Ja, es ist halt... Genau da steht dein Raketenwerfer. Du stellst die halt in den Hinterhof. Andersrum glaubt halt am Ende der, der, der Nachbarstaat oder die muslimische Welt, die Bilder von den Gräueltaten auf dem Festival, die werden einfach nicht geglaubt. Hm. Ja, man könnte dann sagen, das sind ja verkleidete Israelis gewesen. Und das spitzt diesen, diesen Zustand da immer weiter zu. Das wird ja. immer weiter hochkochen derzeit. Ich das glaube, das wird der Anfang des Dritten Weltkriegs, ganz ehrlich. Hm. Naja gut, ich meine, mit, mit der Ausschreitung, die sich in der Ukraine sowieso schon seit zwei Jahren abspielt, ist es schwer zu sagen, wo der eigentliche Weltkrieg angefangen hat. Aber ich glaube, was man gerade sieht, ist, ähm, dass das bestimmte vage Allianzen schwächer werden durch die allgemeine Ausbrechung vieler kleinerer Konflikte. Du hast mhm. jetzt das Problem in Libyen, du hast das Problem in Syrien, du hast das Problem äh, äh, in Israel zurzeit, du hast die Ukraine, ähm, vom Iran werden Öltanker eingeschlossen. Ähm, ich glaube, das größte Problem, was du hast, dass das vorher so eine, ähm, es war eine ausgewogene Welt, im Sinne von potenzieller Aggression, die jetzt gerade außer dem, aus, aus den Fugen gerät. Und du siehst es auch in Afrika gerade, wie, wie, wie schnell sich gerade Militärstaaten bilden und wie sich, äh, wie sich neue Feindesbilder formen. Ähm, ich glaube, wir, wir, dieser, dieser Kochkessel, was die Welt ist, im Sinne von potenziellen Kriegen und Konflikten, 
ähm, der heizt dich gerade extrem schnell an zurzeit. Und ich glaube, mit dieser Ausschreitung da unten, auch mal, was du dort auch gesagt hast, dass das auch so ein Kochpot ist, was alle Religionen angeht. Und dass das weit ausführende politische Bilder sind, die sich davor nicht nur bestimmte Länder gegeneinander, sondern auch gleich Glaubensrichtung. Das ist, glaube ich, so eine Sache, wo ein genereller größerer Konflikt wachsen kann, als das, was wir bei der Ukraine sehen. Mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Mhm. Ich meine, wir hatten den Kalten Krieger theoretisch hinter uns gelassen. Ja. Na, ein Stück weit. Mhm. Eigentlich war er ja mit dem eisernen Vorhang, hat man gedacht, alles geht jetzt eine geregelte Bahn. Man kann in diplomatische Beziehungen treten. Und dann hast du einen Hardliner-Nationalisten, der in Russland an die Macht kommt. Mhm. der schon immer Hardliner ist und der ein unwahrscheinlich berechnender Mensch ist, der sich in den letzten Jahren viel stärker radikalisiert hat und der, denke ich, diesen Kalten Krieg seit seiner Machtübernahme 2000, in den 2000er Jahren wieder angefacht hat. Mhm. Diese ganze Ost-West ja, Geschichte ist wieder viel stärker geworden und gleichzeitig mhm. hat man angefangen, diese, diese Konflikte natürlich in andere Länder zu tragen. Ja. Russisches äh, Militärgerät geht an die Hezbollah, an die Hamas. Sudan, Afrika, mehrere Länder. Afrika verteilt, genau. Heißt, eigentlich ist es ja ein Erstarken des ganzen Konfliktes so ab den 1950er Jahren aufwärts. In einer Art umgedrehten Reihenfolge. Mhm. Interessant, ja. Alles, was sich quasi nach dem Zweiten Weltkrieg in diesen Einzelstaaten abgespielt hat, mhm. also diese, diese Kriege in und um Israel, die Ägypten-Invasion, und das Ganze fängt jetzt quasi wieder rückwärts an. Ja. Na, wir haben einen, einen, einen militärischen Konflikt in der Ukraine, wir haben einen militärischen Konflikt in den, in den arabischen Staaten unten auf der arabischen Halbinsel. Wo schlägt das nächste zu? Korea? Taiwan? Könnte sich, genau. Wäre die Reduzierung hm. des Ganzen. Ja, eigentlich ist Korea und Taiwan dieser, dieser, dieser Denkweise nach der, ein, eines der nächsten Länder. Vietnam wird sich nicht passieren, glaube ich nicht. Aber Nordkorea hat das größte stehende hm. Herr, wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Ja. Da sind ja Millionen unter Waffen. Mhm. Und um es wirklich ketzerisch zu sagen. 2,8, glaube ich. Irgendwie so. Ja. Und, 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 und die Südkoreaner haben ja eine halbe Million, fünf, ich glaube 560.000 selber unter Waffe. Plus nochmal 30.000 Amerikaner. Mhm, genau. Ja, ja. Müssten 20 oder 30 sind. Ja, Aber ich meine. Äh, auf alle Fälle auf eine ganz, ganz unschöne Zeit zu. Ja, sehe ich auch so. Es ist jetzt quasi eigentlich an der Zeit für ein positives Wunder. 
Wovon redest du? <lacht> nee, nee, das es müsste jetzt... Oh, ein Wunder. Hm, hast recht. Genau, wir brauchen ein positives Wunder. Das heißt, in irgendeiner Form, einen super diplomatischen Vorstoß in irgendeiner Form, keine Ahnung, wie der aussehen soll. Da bräuchte man wieder einen guten Papst, wie damals der, wie hieß er, der... Wie hieß der Papst, der nach, nach, nach äh, äh, geflogen ist hier? Zu unserer Zeit. Komm, wie hieß er denn? Was? Papst Vor heute. Aha? Johannes, Johannes Paul, Paul genau, genau. Ich glaube, da bräuchte man nochmal wieder so, so eine Figur. Die, die katholische Kirche hat bei den jetzigen, bei den jetzigen Konflikten unwahrscheinliches Problem, weil sie einfach dort null. Ja, Zugreif eigentlich. Hm. Ja? Sie hat in den ganzen. Konfliktgebieten quasi hm. keinen Einfluss. Russland wird die ist die orthodoxe Kirche. Ja. In dem Israel-Konflikt ist es, es, sind es die Moslems, der Islam und das Judentum. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viel Macht so ein Verhandelnder oder so ein, so ein, so ein Diplomat. Ja, ich meinte ja jetzt hat. nur so im ja, nee, Sinne von. Aber als das wäre, halt. wäre eine Variante, mhm. weil mhm. wenn wir die ganzen Konfliktparteien zusammennehmen, Biden ist involviert. Netanyahu mhm. involviert, Putin involviert, mhm. Zelensky involviert. Xi Jinping ist überall involviert. Mhm. Mhm. Mit seiner Seitenstraße. Mhm. Ja, die Global Player sind durch. Ja. Na, Iran Großbritannien, eigentlich auch noch Großbritannien dabei. hat sich erledigt. Wie, wie, was meinst du mit Großbritannien hat sich erledigt, weil sie selbst finanziell bankrott sind? Ja, nee, ist keine... keine äh, Großmacht mehr in diesem Sinne. Keine Superpower, genau. Ja. Ich meine, die schicken auch eine Carrier-Gruppe runter. Die Briten ja, haben auch in... Sind eben keine... Macht in diesem Sinne mehr. Ja, ja also verstehe ich. Dieses hm. diplomatische Gleichgewicht ist halt wirklich nur noch zwischen dem Westen und dem Osten. Mhm. Der Westen dominiert durch die USA EU und die USA mhm. und der Osten durch Xi Jinping und Putin. Genau. So, diese beiden Global Player Gruppen hast du und wenn die sich zerstreiten, dann hast du niemanden, der dazwischen in irgendeiner Form finde ich interessant. Könnte. Das finde ich interessant, dass sich Indien gerade so neutral verhält, allen Parteien gegenüber, die sich nur um sich selber kümmern. Stimmt, die halten sich äh, Grundsätzlich auf. aus allen Konflikten halten die sich gerade raus und wollen der einzelne beistehende Markt sein und handeln auch grundsätzlich noch mit allen, außer, außer dass natürlich der, Reis aus, äh, der Reisverkauf eingestellt wurde. Oder der Reisexport, was auch nicht gut ist. Mhm. Ja. Hast du, hast du die, den einen Link gesehen, den ich doch noch reingeschrieben hatte? Oder soll ich den nochmal schicken? Warte mal. Welchen Link? Achso, nee, der ist wahrscheinlich rausgeflogen. Weil wir hatten ja gerade einen kurzen Abbruch. Mhm. Wir fangen nach vier Wochen wieder an aufzunehmen und haben und Es geht was schief. Immer, immer ah. so ist es immer. Ähm. Hm. Ich weiß nicht, schließen wir das mit einer Folge ab und warten, wie es sich weiterentwickelt, würde ich, ich mal denke. sagen. Hm. Ich denke. Und, und ein gutes Schlusswort in diesem Sinne würde ich jetzt auch noch nicht geben wollen, weil es halt ein, 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 ein so aktuelles Thema ist und sich gerade 
tagtäglich weiterentwickelt, würde ich meinen, macht das jetzt noch keinen Sinn, da etwas zu sagen. Der Grund, warum wir auf einfach mal vier Wochen übrigens uns nicht gemeldet haben, ist, dass wir beide tierisch im Stress waren mhm. und ich ganz für mich persönlich sagen muss, Nachrichten machen unwahrscheinlich depressiv derzeit. Ja, mhm. kann ich nur zustimmen. Deswegen hatten wir auch die beiden weiteren Folgen, die ich äh, reinstelle, eigentlich ja nichts mit unserem Format in dem Sinne zu tun. Aber auch das muss einfach mal sein. Wir werden sicherlich auch in die Richtung was weiterführen. Mhm. Aber egal, wo wir derzeit hinschauen auf der Welt, egal in welche Nachricht ich schaue, es ist halt immer Leid, Tragödien. Ja, Krieg, Krieg und Verderben. Genau. Und das nimmt mit der Zeit ganz schön mit. Extrem Deswegen ist es unwahrscheinlich zu. wichtig, sich einen Ausgleich zu schaffen. Mhm. Hunde. Zum Beispiel Familie. deine Hunde. <lacht> Meine Babys. Genau. In diesem Sinne. Oder den Podcast und Labbersäcke haben, wie ihr, unsere genau. lieben Zuschauer Richtig. und Zuhörer. Damit ihr noch depressiver werdet <lacht> und die sich mit diesem Leid und diesem Verderben auf der auch Welt noch befassen. auch noch genau. befassen, ja. einen Haufen Grütze dazu labern. Aber wir wechseln ja manchmal von lustig und übertrieben dämlichen Nachrichten, wenn wir sie noch finden, ja, schwer eben zu diesen schwermütigen Sachen wie heute. Mhm. Es ist ein unwahrscheinlich heftiger Konflikt und ich hoffe, dass sich das in den nächsten Wochen nicht massiv zuspitzt. In diesem Sinne wünsche ich eigentlich allen Hörern einen schönen Tag, schönen Morgen. Bleibt sicher. Schönen Abend, wenn ihr betroffen seid. Und denkt dran, redet miteinander, begegnet ja. euch auf gleicher Augenhöhe und deeskaliert. Deeskaliert. Religion ist kein Grund, sich zu hassen. Macht's gut. Gutes, gutes Wort Bis eigentlich. nächste Woche. Du auch, Patrick. Ciao, ciao. Ciao. Informationen oder Artikel zu den heutigen Themen setzen wir euch natürlich so weit wie möglich in die Shownotes. Wie immer versuchen wir diese dann, um beide Seiten beleuchten zu können, mit europäischen und amerikanischen Quellen zu füttern. Musik